0: Spoiler alert, je n'ai pas aimé ma semaine ciné. Il y a des semaines comme ça où les choses ne fonctionnent pas trop, on découvre pas de très bons films. C'est décevant, mais c'est la vie, il faut accepter et prier pour de meilleures choses à venir. Je m'attends donc à la plus petite audience que le choix de Marie euh, n'ait jamais connue sur cet épisode, car j'imagine que vous êtes tous tentés de décrocher là maintenant. J'ai trois arguments pour tenter de vous retenir. Le premier, c'est qu'il y a quand même un dans le lot, un film dans le lot que je vous conseille. Le second, c'est que bah, pour les autres, au moins, je vous éviterai de voir quelques films moyens. Et mon troisième argument, c'est que les déceptions m'ont mené à revoir deux excellents films dont je vous parle également dans cet épisode. Au programme, donc, un documentaire, The Donut King, une comédie, Antoinette dans les Cévennes, un film d'animation Disney, Raya et le Dernier Dragon, un drame romantique, Casablanca, un film familial, Falling, et enfin, un film d'horreur sans un bruit. Bon, au moins on commence par le meilleur de toutes mes nouveautés, c'était le docu de la semaine The Donut King, réalisé en 2020 par Alice Gou. C'est le premier long métrage de cette réale et on est en fait sur un petit film, même aux US la sortie ciné a pas été fracassante, mais il m'a été recommandé par quelqu'un que j'ai rencontré là-bas et donc j'ai décidé de lui donner une chance, d'autant plus que ça allait avec mon engagement de un docu par semaine. Le film raconte l'histoire de Ted Ngoy, un entrepreneur cambodgien qui fit fortune aux états unis dans le business du donut dans les années 80. Sa vie a littéralement changé lorsqu'il a goûté son premier donut, euh, qui lui faisait en réalité penser à un dessert frit cambodgien, et il a décidé d'y consacrer sa vie. Au passage, il a aidé un paquet d'autres familles d'immigrés cambodgiens en leur proposant d'ouvrir et de faire fleurir leur business de donuts à une époque où Ford a très franchement ouvert son pays aux réfugiés des Khmer Rouges. Bref, le docu retrace la vie de ce type, ses succès comme ses échecs. C'est le dernier film que j'ai maté aux US, ma dernière movie night, et j'en suis ravie. C'était exactement le genre d'histoire qu'on a envie d'entendre lorsqu'on s'apprête à s'installer aux US pour tenter de vivre le rêve américain. Et comme bien souvent, on réalise que l'entraide communautaire est notre meilleur allié, meilleur allié, pardon, tandis que nos démons personnels sont bien souvent ce qui nous mène à notre perte. Ted est réellement touchant, il est bien intentionné, mais ça reste un humain avec des faiblesses qui l'ont un peu amené droit dans le mur. Je veux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, car perso, je connaissais vraiment rien au film en le mettant et j'ai vraiment apprécié de suivre le récit en temps réel, donc je m'arrêterai là, mais voilà, forcément, il y a des ups and downs dans sa vie. Ça donne du coup un bon film qui raconte une belle histoire. On rit et on pleure un peu aussi, mais surtout on y découvre une Amérique des années 70-80-90, bien différente de celle d'aujourd'hui, où tout était réellement possible et où le travail était récompensé. Le seul hic, pour moi, de ce docu, c'est le rythme un poil trop lent. Euh, le film n'est pas long, il dure 1h30, et pourtant, il y a quand même quelques longueurs qui auraient pu être évitées. Mais ça reste Marocco de la semaine parmi les nouveautés. Une histoire un peu random, en fait, celle des Donuts aux États-Unis, et surtout celle de celui à la tête de cet empire, qui est un peu à l'opposé d'Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos. Il en faut plus des success stories comme celle-là. Et The Donut King correspond donc à un très bon feel-good movie, Introuvable en France pour le moment, bien entendu, mais restez alerte pour une future sortie. Le deuxième film de la semaine, c'était « Dans l'avion ». Quelle joie de découvrir qu'Antoinette dans les Cévennes était dispo, moi qui l'avais loupé au ciné. En fait, j'ai découvert la série 10% un peu à la bourre au moment du deuxième confinement en octobre 2020. Et c'est ainsi que l'or calami est entré dans ma vie. Très honnêtement, j'ai pas aimé cette série, euh, je ne l'ai pas vraiment aimé plus que ça. J'ai du mal à comprendre qu'elle ait eu autant de succès, mais c'est vrai que le personnage de Noémie qu'elle interprète est vraiment excellent. Et ça a été le pompon de voir qu'elle qu avait remporté le César il y a quelques mois, il fallait absolument que je voie ce film. Antoinette dans les Cévennes est une comédie française écrite et réalisée par Caroline Vignal, sortie donc en 2020 l'été dernier. Antoinette est institutrice et elle attend avec impatience ses vacances d'été prévues avec Vladimir, son amant et le père d'une de ses élèves. En apprenant que Vladimir ne peut pas venir car Eleonore, sa femme, a organisé une randonnée surprise dans les Cévennes avec leur fille et un âne, Antoinette décide de suivre leurs traces, seule avec Patrick, un âne qui va l'accompagner dans son périple. L'énorme problème de cette comédie, c'est que c'est pas drôle à part deux ou trois moments risibles où Antoinette galère avec son âne butée, ce film est plutôt plombant tant cette pauvre maîtresse d'école vient calvaire du début à la fin avec son amour unilatéral pour un homme marié. Alors oui, le film a du cœur et progressivement, la relation entre la jeune femme et son âne va devenir touchante, mais autrement, ça reste franchement un peu chiant comme film. Le scénario a beau éviter pas mal de clichés et les personnages ont beau être assez fouillés, c est, c est, et ce qui est loin d'être en fait toujours le cas au cinéma, j'ai quand même pas l'impression d'avoir eu affaire à un film très attachant, ni a fortiori à une comédie hilarante. Alors oui, Laure Calamy est bonne, c'est vraiment une actrice talentueuse je trouve, une des belles révélations françaises de ces dernières années, mais j'ai pas vraiment accroché avec son personnage de quadra plutôt immature qui fait en fait un peu pitié. Elle arrive à la rendre touchante par moment malgré tout, c'est assez épatant, mais in fine, je trouve que c'est compliqué de ressentir autre chose que de la tristesse lorsque l'on pense à elle. Benjamin Laverne est aussi euh, un de mes acteurs chouchous du cinéma français euh, ces temps-ci, et je le trouve assez anecdotique ici, pas transcendant comparé à ce qu'on a pu voir avec lui. J'ajouterais cependant qu'il y a de très jolis paysages dans le film qui nous prouvent une fois de plus que notre France est belle, et on a bien besoin de ça en contexte de pandémie où on peut pas vraiment voyager. Du coup, au total, ça reste une grosse déception pour moi sur ce film, sur lequel j'avais en fait beaucoup d'attentes. J'en ai tellement entendu parler que j'espérais mieux, mais c'est vraiment un film juste gentillet yes, sans plus, ok dans l'avion ou un samedi soir lorsqu'il passera sur TF1, et encore. J'ai du mal à comprendre l'engouement qu'il y a eu autour. Il a été nommé dans 7 catégories, dont meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur scénario. C'est vraiment un mystère pour moi. Amplement mérité pour l'or calami, mais stop, c'est surestimé pour le reste. Antoinette dans les Cévennes est dispo en streaming sur canal pour ceux qui seraient intéressés malgré tout. Il est par ailleurs encore au ciné dans certaines salles. Deuxième film, Maté dans l'avion et troisième film de la semaine, ça a été le dernier Disney, Raya et le dernier dragon. Il est sorti en 2021 directement en streaming sur Disney+, pour nous en France, en raison de la pandémie. Et je suis pas sûre qu'il le sorte en salle également, car les résultats ne sont pas très bons. Le plot, euh, il y a de cela fort longtemps, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abétit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît cinq siècles plus tard, Raya, une jeune guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra. Et ce, en fait, au sein d'un peuple qui est désormais très divisé entre plusieurs populations commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver ce monde et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission. Je suis une fidèle de Disney, toujours très attachée au studio et bien souvent présente lorsque l'un de leurs films sort, d'autant plus que j'y ai bossé. Et ben là, je me suis plutôt ennuyée. C'est visuellement splendide, les décors sont superbes et les personnages tout autant. Ce qui donne encore plus le sentiment de gâcher, car malgré de talentueux artistes, on nous recycle toujours un peu la même intrigue avec ses clichés et tout ce qui va avec. Un peu comme un repas qui se mange, mais qui manque cruellement de goût. On change le contexte et les personnages, mais c'est toujours un peu les mêmes histoires et la même morale. C'est lassant, d'autant plus qu'on ne retrouve pas cette étincelle de magie qui faisait le charme de certains longs-métrages Disney. On a beau chercher de l'originalité, il n'y en a pas dans ce film, si ce n'est qu'ils se sont accordés un peu à l'ère du temps et que tous les héros sont des femmes un peu badass. Inspirant pour des jeunes filles, et ça change clairement des Blanche-Neige et Cendrillon de Notre enfance. Et bien souvent ce que j'adore dans les Disney c'est les personnages secondaires, les acolytes un peu random mais souvent très marrants, des méchants bien travaillés et perfides. Bah là, il y a pas vraiment tout ça, il y a trois petits singes qui font sourire mais pas grand-chose de plus. C'est assez pauvre comme film et la méchante est vraiment assez naze. Et pas de performance exceptionnelle non plus au niveau des voix pour venir attraper ça. Rien de bien notable en dehors d'Aquafina euh, qui fait la voix du dragon Sisu dans la version originale en anglais. Je la trouve assez insupportable cette actrice donc ça m'a un peu tendue à chaque fois que son personnage parlait. Il euh, y a un bon cast cela dit pour la, VS, pour la VF, pardon, mais je ne l'ai pas vu donc je ne pourrais pas me prononcer dessus. Voilà, voilà, Disney nous a habitués à mieux pour moi, euh, et ce, même ces dernières années. Vaiana était plus touchant, sans parler de Zootopie, qui était pour moi un véritable chef-d'œuvre. Raya et le Dernier Dragon n'est pas un indispensable pour moi, comme vous euh, pouvez l'entendre. Passez votre chemin, et si vous êtes tenté malgré tout, il est dispo en streaming sur Disney+. Autant vous dire que j'étais déprimée dans l'avion suite à ces deux mauvais films, et que je suis donc revenue sur une valeur sûre pour terminer mon vol, Casablanca de Michael Curtis, un film de 1947, euh, que j'ai découvert en fait pour la première fois lorsque j'étais ado, je dirais vers 13-14 ans, au ciné-club de mon école. On est sur un vrai classique, euh, un chef dœuvre des années 40 qui a été euh, acclamé tant pour l'alchimie des acteurs que par la profondeur des personnages de fiction ou encore l'impact émotionnel du film dans sa globalité. Il a été lauréat de l'Oscar du meilleur film en 43 et il est considéré aujourd'hui euh, comme l'un des plus grands films. Et même en 2007, je crois que l'AFI, l'American Film Institute, euh, l'a euh, voté comme troisième plus grand film américain derrière Citizen Kane et Le Parrain. Euh, au niveau du plot, donc nous sommes à, Calaman, à Casablanca pardon, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le nightclub le plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer des papiers nécessaires pour quitter le pays, alors contrôlé par le gouvernement de Vichy. Lorsque Rick voit débarquer un soir l'insoumis politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, il est bien surpris de retrouver dans ces circonstances le grand amour de sa vie. Bon... On va pas y aller par quatre chemins, ce film est un grand classique hollywoodien à voir absolument. C'est sobre et élégant, porté par un scénario solide et une, interpré et une interprétation pardon magistrale d'Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. C'est l'un des couples les plus mythiques du cinéma à la magie éternelle. Et en fait, l'ambiance de ce film noir malgré tout a un charme qui traverse le temps et qui ne peut que nous faire voyager, même en 2021. Petite anecdote un peu random, le film a par ailleurs six répliques présentes dans le top 100 des citations de films les plus connues, avec bien évidemment « We'll always have Paris » et « Here's looking at you, kid », toutes les deux dans le top 50. Le sujet de fond euh, majeur, c'est le conflit de Rick entre l'amour et la vertu. Il doit choisir entre ses sentiments pour Sla et son besoin de faire ce qui est juste pour aider le mari de celle-ci, le héros de la résistance qui doit fuir Casablanca pour continuer son combat contre les nazis. S'ensuit une intrigue magnifique, ancrée dans la seconde guerre mondiale, mêlant romance, patriotisme, dilemme et trahison. Ça donne un film splendide et bien sûr emblématique. J'étais pas sûre de vouloir vous en parler euh, dans ce podcast, j'essaye plutôt de vous présenter des films que je découvre euh, dedans, mais celui-ci fait partie des grands classiques qui méritent d'être vus par le plus grand nombre, même si on est sur un vieux film en noir et blanc ce qui peut en rebuter plus d'un. Donnez-lui sa chance, ne serait-ce que pour le contexte parisien bien présent et une marseillaise chantée comme vous ne l'avez jamais entendu. Casablanca est dispo en streaming sur Salto, mais sinon en VOD sur Apple, Orange, YouTube et Canal, donc pas d'excuses, il est facile à trouver. Retour à Paris, et en 48 heures, j'étais bien évidemment en salle pour voir un film que j'attendais grandement, « Falling 2 » et « Avec » Vigo Mortensen, c'est son premier long-métrage derrière la caméra. Il est également en charge du scénario et de la musique, ce qui en fait un film vraiment 100% Vigo que, personnellement, j'adore. C'est un artiste qui a beaucoup de cœur, je trouve, et qui a su vraiment faire des choix pertinents pendant sa carrière, toujours en phase avec l'air du temps. Nous le suivons ici, ou plus exactement son personnage, John, qui vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive, Monica, loin de la vie rurale conservatrice qu'il a quittée il y a des années. Son père Willis, un homme obstiné, vit désormais seul dans la ferme familiale et isolée de leur enfance. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène avec lui dans l'ouest, dans l'espoir que sa sœur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux pour pouvoir s'en occuper. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis qui ne veut rien changer à son mode de vie ou de pensée. Mortensen dit s'être inspiré de ce qu'il a vécu avec sa mère atteinte de démence, bien que l'œuvre demeure fictionnelle et c'est donc un film très proche de son cœur qu'il nous offre ici. Eh bien, j'ai pas été convaincue par cette première réalisation et je suis bien déçue car j'en attendais beaucoup. Si je devais le résumer un peu grossièrement, je dirais que ce film, euh, il est un peu sur la fin de vie d'un père autoritaire et réactionnaire avec un focus notamment sur sa relation avec son fils sensible et blessé. C'est assez lent, il se passe pas grand-chose et on s'ennuie assez rapidement. Bien que très bien filmé et interpellant, vous connaissez mon amour pour les personnes âgées, je n'ai pas vraiment accroché avec l'univers, les personnages, ni même le message du film. Devrait-on avoir de la peine pour un grand-père vieux, grand vieux, amer, imbérable, sénile, lorsqu'on voit en parallèle le reste de sa famille bien séante et plutôt très patiente qui souffre vous vous doutez bien que le film essaye de présenter des circonstances atténuantes mais le personnage de Willy c'est vraiment odieux et j'ai eu sincèrement du mal à ressentir quoi que ce soit devant ce film si ce n'est de la pitié pour ses enfants. Pas sûr que ce soit le but principal du film qui cherche plutôt à nous décortiquer les rapports familiaux complexes face à la vieillesse aigrie et aux souvenirs d'une vie. Un film en fait au final sur le pardon aussi ou en tout cas sur la tentative de passer l'éponge mais c'est long, c'est long et les personnages ne permettent pas de rester suffisamment alertes et intéressés. Vigo est, cela dit, excellent, tout comme Lance Eriksen qui joue son père. Ils forment un duo très efficace. Le premier, têtu et dévoué à, à tourner la page de son passé, est totalement magnifié par la présence glaçante du second. Laura Linney euh, joue également la sœur de Vigo, euh, Sarah. Elle est efficace à son habitude. C'est une bonne actrice, mais qui a souvent des rôles de victime. Elle est bonne, mais peu inspirante, et la scène du repas avec elle, elle est un peu agaçante, du coup, j'ai trouvé. A noter aussi la présence aussi surprenante qu'inattendue de David Cronenberg dans le rôle du proctologue. L'Oréal et Vigo sont bien proches et ont tourné plusieurs films ensemble, même de très bons films. « A History of Violence »,« Les promesses de l'ombre » et « A Dangerous Method ». In fine, ça reste une déception pour moi, qui était ravie de retourner en salle à Paris. J'espère que j'aurai une meilleure pioche lors de ma prochaine séance. Falling n'est pas une reco, il y a de bien meilleurs films sur le grand âge à voir. à commencer par The Father, qui est en salle maintenant à Paris, donc délaissez Vigo pour aller voir Anthony, ça vaut mieux. Falling est dispo en salle à Paris, mais on est sur la fin de la distribution, donc dépêchez-vous si vous êtes tenté. Face à cet échec de retour en salle, ma copine et moi avons décidé de nous rabattre sur une valeur sûre pour notre dernier film de la semaine et notre film du samedi soir, l'excellent Sans un bruit coécrit et réalisé par John Krasinski en 2018. Un film d'horreur très original qui aura droit à sa suite dans 10 jours, le 16 juin. Autant vous dire que j'ai adoré le premier et que j'attendais le second comme le Messie. Il devait initialement sortir le 18 mars 2020, soit deux jours après le tout premier confinement. On l'a bien mérité celui-là et en fait le but de cette courte critique est de vous convaincre de regarder le premier si ce n'est pas déjà fait, dans le but d'aller voir la suite dans quelques semaines. Nous sommes en 2020 dans un monde post-apocalyptique, pas celui qu'on a vécu mais dans un... dans un univers fictif bien sûr les rares survivants vivent sous la menace de créatures très sensibles au son et doivent ainsi demeurer dans le silence. Une famille du Midwest va devoir apprendre à lutter pour survivre alors que la mère est sur le point d'accoucher. Ils communiquent en langue des signes et, euh, et en fait cette famille a appris à s'adapter à ce nouveau mode de vie ce qui ne les empêche pas d'être sous la menace des créatures de temps en temps. C'est la première réelle de John Krasinski, a.k.a. Jim Halpert, dans The Office, qu'on adore. Il se met en scène avec sa femme, la géniale Emily Blunt, pour nous offrir assurément un des films d'horreur les plus originaux des dernières années. C'est vraiment une pépite, ce film, comme on aimerait en voir plus souvent, qui utilise très bien son postulat de départ, le silence, et l'exploite parfaitement avec sa gestion du calme et des bruits, qui offre une tension palpable pendant tout le film. Si la première partie... Présente la famille essayant de survivre dans ces nouvelles conditions, c'est la deuxième, qui, en fait, la deuxième partie du film avec la confrontation avec les créatures, qui nous offre des moments de stress comme on en voit peu au cinéma. Les membres de la famille jouant, en fait, à un jeu de chat et de chat et de la souris macabre avec les créatures vives qui rôdent aux alentours, où, en fait, le moindre bruit émis peut être le dernier. Vous le savez, je vois beaucoup de films d'horreur, mais rarement aussi bons que celui-ci ces dernières années. Et j'ajouterai qu'il n'est pas du tout conventionnel. Très peu de sang, pas graphique pour un sou. Tout est dans la tension et dans l'appréhension plus exactement. Je vois déjà venir ceux parmi vous qui me diront « j'aime pas les films d'horreur, ça me fait peur ». Celui-ci n'en est pas un au sens stricto sensus du terme. Et je parie que même les plus réticents d'entre vous apprécieront sans un bruit. John Krasinski et Emily Blunt, qui forment par ailleurs très clairement un de mes couples préférés à Hollywood, sont tous les deux excellents en chef de clan et prouvent que leur complicité dépasse leur domicile et qu'ils sont bel et bien capables de travailler ensemble. Les acteurs qui jouent les gamins sont tous aussi très bons, et le tout donne un film réellement anxiogène, sans dialogue, mais qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Le mot de la fin, vous avez 10 jours pour regarder sans un bruit, dispo en VOD sur Apple TV, Orange, YouTube et Canal, avant d'aller voir le deuxième en salle dans 10 jours. Voilà pour cette semaine assez décevante en termes de nouveautés, comme je vous le disais, mais que j'ai réussi à rattraper grâce à des valeurs sûres. Le nouveau n'a pas toujours du bon et il faut par parfois savoir se replier sur des classiques. Voilà mon enseignement de la semaine qui peut bien entendu s'appliquer à autre chose qu'au film. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche